0: Varmt välkomna till det sjunde avsnittet av upphandlingar och avrop-podden från Sinfra. Det här är podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Och Sinfra är inköpscentralen som tecknar avtal för våra närmare 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Och jag hälsar Jessica och Nabas välkomna tillbaka. Hej! Hej! Hej. Tack så mycket! Tack! Och idag ska vi prata om två ramavtalsområden. Vi ska prata om schakt och grävtjänster. Och vi ska prata om områdets säkerhet. Men vi börjar med schakt och grävtjänster. Vi kör igång direkt med schakt- och grävtjänster, Nabas. Vad är detta?
1: Ja, vad är schakt- och grävtjänster? Jo, men som namnet antyder. Det handlar helt enkelt om eh, behovet att gräva ner saker. Eh, så, så fort man har någonting som man vill gräva ner, som en kabel, vattenledning, för rör, fiber etc. Så är det schakt och gräv som gäller. Eh, och det innebär också att våra medlemmar kan, alla våra medlemmar kan eh, nyttja avtalet. Eftersom det täcker samtliga Eh, områden. Eh, vatten, elofiber, och fiber, eh, värme och skida.
0: Och jag tänker ju direkt tillbaka på det avsnitt där vi pratade om nyförläggning och schaktfria metoder. Är det här en ny metod?
1: Eh, nej, det här är ett traditionellt eh, grävarbete eh, så som man alltid har gjort. Eh, man gräver en grop, eller schakter i, i marken, lägger ner ledningar och fyller gruppen med jord igen. Eh, men det här avtalet, liksom den som du nämner, schaktfria metoder, är helt ett helt nytt ramavtalsområde för, för sinfred. Det har tidigare inte funnits i avtalsportföljen. Och traditionellt så har de här tjänsterna handlats upp lokalt av våra medlemmar.
0: Men hur funkar det då med ramavtal på det här? Jag misstänker att det rör sig om många leverantörer.
1: Ja precis. Nej, men det började med att vi fick förfrågningar på de här tjänsterna från våra medlemmar. Vi upptäckte att det finns ett behov där ute och som vi ville täcka upp för. Och i dialog med medlemmarna så återkom vi till det här med fördelarna med mindre lokala aktörer med lokal kännedom. Eller att man snabbt ville ha folk på plats vid akuta behov och så vidare. Och för att täcka för de här behoven hos medlemmarna och samtidigt ge alla aktörer samma möjlighet att vara med i avtalet valde vi att utforma avtalet utifrån geografisk uppdelning. Genom att ha den här geografiska uppdelningen på kommunnivå så fick även mindre aktörer en möjlighet att vara med på ramavtalet och kan på så sätt konkurrera med större etablerade aktörer som har sina tjänster över hela landet.
0: Aha, så det fanns liksom fördelar med det tidigare när man upphandlade
1: det lokalt? Och de fördelarna vill vi ha med även i ramavtalet tillsammans med övriga fördelar som, som man får med i sin ramavtal. Och resultatet blev en mix på cirka 20 tjugotal leverantörer på avtalet. Okej.
0: då är det ett stort ramavtal med ganska många leverantörer. Och hur är det då med tjänsterna?
1: Ja, vi har många tjänster. Även här blev det en, en bra mix tycker vi. Vi har delat upp det i lite olika områden så att medlemmarna kan utifrån behovet använda lite olika delar av avtalet. Vi har en del som är maskinen, själva grävmaskinen inklusive personal. Det är en lång maskinlista där man har möjlighet att avropa olika grävmaskiner, dumprar, truck och så vidare. Och de kommer i lite olika utföranden. De finns i ja, till exempel bandburna, hjulburna, olika viktklasser och räckvidd och så vidare. Det är det ena delen. Man har också möjlighet att bara avropa personal. Alltså det kan vara en förare, en projektledare. Medlemmen själv har ju maskinen och behöver personal till den. Till mm. Vi har även med transport och bortförsling av massor. Alltså jord och annat skräp som ska transporteras bort och tas om hand. Och vi har med beredskap. Helt enkelt ha, ha personal tillgänglig i akuta fall när det uppstår oplanerade behov. Och så har vi ett område som vi kallar det för anläggningsentrepnad. Den är lite speciell som jag kommer till lite senare. Mm. Så det här är ju själva tjänsterna som som ramavtalet täcker.
0: Men det är ganska många leverantörer då som, som kan erbjuda en sån här stor mix av olika tjänster runt om i landet. Precis. Och då kan medlemmen bara välja då att beställa.
1: Eh, man, man har möjlighet att både göra en villkorsjämförelse eh, eller göra en förnyhetskonkurrensutsättning. Eh, den här anläggningsentreprenaderna, eh, mm. där är det bara konkurrensutsättning som gäller. Och det beror ju på tjänstens karaktär. Ja. Det går inte bara att beställa en entreprenad Nej. så som det är, utan det är ju medlemsbehovet och förutsättningarna som, som avgör hur eh, entreprenaden ska gå till. Och därför behöver man göra en eh, förnyhet och skicka ut en förfrågan på det. Men i övrigt så kan man ju göra en villkorsjämförelse det det i de lägen det passar. All, eller så gör man förnyhet på alla delar, om man så önskar det. Men det
0: känns ändå som ett ganska brett ramavtal? Alltså hur vet man vem som gör vad bland alla de här tjänsterna? Alltså, alltså med tanke på att det dessutom är många leverantörer utspridda över hela landet.
1: Mm, bra fråga. Som alltid så är det en, en utmaning att göra ett ramavtal som passar 500 medlemmar. och Särskilt när, de, när det är så många leverantörer utspridda över hela landet. Mm. Men för att göra det här enklare så har vi tagit fram en sammanställning. Där man som medlem har möjlighet att dels få en översikt över vilka tjänster som finns i ramavtalet, vilka leverantörer som har fått tilldelning, i vilka kommuner som respektive leverantör kan tillhandahålla de här tjänsterna. Och på så sätt filtrera sig fram när man gör den här villkorsjämförelsen, komma fram till vilka leverantörer som levererar vad och var någonstans och på så sätt blir det mycket enklare att sedan göra beställningen jag misstänker att det här finns på medlemsportalen? Den finns absolut på medlemsportalen tillsammans med instruktioner för villkorsjämförelsen och för, för konkurrensutsättningen.
0: Hur, hur går det till i praktiken då med den här sammanställningen på medlemsportalen?
1: Ja, men eh, vi utgår ifrån det här exemplet att du eh, har din verksamhet i mellan Sverige. Det första du tänker är att jag vill kolla först vilka aktörer leverantörer finns i närområdet. Då kan du filtrera bort på den kommunen som som du har din verksamhet. Därefter kollar du vilka tjänster som de här leverantörerna levererar. Och självfallet så vet du på förhand vad det är du behöver. Så utifrån den tjänsten gör du din filtrering. Och då får du mindre antal leverantörer att välja mellan. För att sen i nästa steg filtrera det ännu mer utifrån. Om det är beroende på vad du har för behov och vilka kriterier som du vill utvärdera på. Så på så sätt smånar du av och det resultatet du får. Där, därefter så gör du en villkorsinförelse eller så gör du en förnyhet konkurrensutsättning. Så att du börjar processen från där du har din verksamhet och, och väljer bland alla, eller ser alla 20 leverantörer på avtalet för att så småningom filtrera det innan du gör själva avropet. Det låter smidigt. Absolut, det är det som är tanken. Avslutningsvis
0: den eviga frågan som jag vet att sinfra bryr sig mycket om, hållbarhet. Hur kommer det in i det här ramavtalsområdet?
1: Eh, ja, vi har valt att ta med utvärderingskriteriet fossilfria transporter. Mm. Eh, och för det här avtalet menar vi då hur stor andel av eh, fordon eller maskiner som, som leverantörerna kan köra på fossilfria drivmedel. Men vi har också ställt krav på att samtliga fordon ska vara minst euroklass 5 samt uppfylla euroklass 3B. Och fordonen får inte vara äldre än 12 år. Och dessutom ska de ha HA-oljefria däck.
0: Så redan från början i ramavtalet så är det en grund av
1: hållbarhet? Precis. Där har vi redan ställt en hel del krav vad det gäller hållbarheten.
0: Då tror jag vi är klara med schakt- och grävtjänster, eller? Känns ja, det, bra? Nej, men det är jättebra. Ja. Vi fick med allt. Då går vi vidare. Härligt. Ja, vi har precis pratat om schakt och grävtjänster. Och missade du det så är det bara att spola tillbaka. För nu ska vi prata om ramavtalsområdet områdets säkerhet. Utan att veta då exakt vad det här ramavtalsområdet handlar om i detalj så känns det som att det är ett ganska aktuellt ramavtal.
2: Ja. Precis, det stämmer. Det är ju ett helt nytt ramavtalsområde hos oss på SINFRA. Aha. Men vi valde ju upphandlare, just som du säger, det är på tapeten. Och medlemmarna har flaggat att de vill att vi upphandlar det här helt enkelt.
0: Mm. Och mm. även om, om kanske många vet vad områdessäkerhet är, kan inte du berätta vad det här ramavtalet handlar om?
2: Jo men absolut. Eh, precis som du säger, även fast många vet vad det handlar om så är ju begreppet områdessäkerhet ganska brett. Så på det här avtalet har vi valt att använda oss av två områden och det är fysisk skydd och säkerhetsteknik. Och fysisk skydd är ju precis som det låter, det är ju fysiska produkter som grindar, det kan vara stängsel, staket eller olika typer av forceringsskydd som används för att till exempel begränsa fordons framkomst. Och Den andra delen är ju då säkerhetsteknik, det är också egentligen fysiska produkter såklart, men är lite mer inriktad på säkerhetsteknikbiten och omfattar olika typer av larm, såsom områdeinbrott eller brandlarmsystem. Den omfattar även olika passersystem, det finns lås- och beslag, till exempel såna här digitala nycklar som har blivit väldigt populära idag, samt integrerade systemlösningar inklusive överordnat system.
0: Okej, så fysiskt skydd och säkerhetsteknik alltså är det här ett, eh, också ett ramavtal med många leverantörer precis som vi hörde tidigare?
2: Ja, det finns en hel del leverantörer och vi har en blandning av leverantörer. Dels så har vi några som kan erbjuda en helhetslösning. Det vill säga de kan både den här fysiska biten och säkerhetstekniken. Men sen har vi också leverantörer som valt att specialisera sig till exempel på säkerhetsteknik. Så kravet på upphandlingen var Mest att man skulle kunna leverera till hela Sverige, alltså alla våra medlemmar. Men man behöver inte kunna leverera både fysisk skydd och säkerhetsteknik. Och det finns en sammanställning på vår medlemsportal där man enkelt kan se vilka leverantörer som kan leverera vad. Och utöver det här så har ju inte leverantörerna bara produkterna utan de har ju självklart tjänsterna du behöver för att driftsätta och montera allt. Som till exempel rådgivare, montörer eller programmerare.
0: Och Du har ju redan varit inne på det här, men berätta mer. Alltså hur hur det kommer det sig att ni har upphandlat områdets säkerhet?
2: Mm, det var ju olika dialoger med våra medlemmar som vi upptäckte att det här med säkerhet är viktigt. Eh, eller det är ju något som överlag är viktigt för, för de flesta och som du sa tidigare, att det är något som är på tapeten just nu. Eh, men just hos medlemmarna finns det ett ökat behov av att de vill skydda sina fastigheter eh, i allt från inbrott till skadegörelser på olika sätt. Så medlemmarna vill alltså skydda fastigheten i sig från skadegörelse men även skydda fastigheten från obehöriga människor från att komma in i byggnaden. Vilket kan vara en risk för både verksamheten i sig och risk för personen. Just det. Så genom att ha områdesäkerhet det kan ju låta lite tufft att säga att man vill avskräcka men man får se det som att medlemmarna vill ha områdesäkerhet för att förebygga inbrott, skadegörelser eller ibland oönskade Intrång som kan vara otroligt kostsamma.
0: Jag förstår. Det här avropas mest då för att skydda sin verksamhet?
2: Ja, jag skulle säga både och. Det används inte bara då för att skydda mot till exempel inbrott. Utan vi vet även att medlemmar vill avropa vissa produkter för att kunna, jag vet inte om jag ska säga effektivisera, det kanske är fel ordval, men automatisera vissa moment. Så till exempel vill man kunna avropa en kamera som kan övervaka ett specifikt område. Och den här kameran är ju då utrustad för att kunna till exempel detektera temperaturhöjningar i högar av till exempel flis eller kompost eller trä. Så om då den här kameran ser att temperaturen stiger över en viss inställd grad så kommer kameran att larma. Då det kanske finns en risk för brand annars. Mm. Sen vet vi också att vissa av våra medlemmar vill kunna avropa kameror som kan identifiera transporter. Och då är det ju både personbilar och lastbilar som ska in på området. Eh, och då kan den här kameran läsa av ett registreringsnummer. Och eh, kameran är då sedan kopplad till exempel en grind. Och om grinden då känner igen det här registrerade eh, registreringsnumret så öppnas grinden automatiskt.
0: Lite high tech det
2: Ja visst. Coolt. Och så pratar alla system med varandra och det är ah, wow. fantastiskt. <laughs>
0: och, och, och lika mycket som det känns high-tech så känns det ganska komplext. Hur avropar man?
2: Ja men precis, det finns ju inga standardprodukter utan all säkerhet för alla våra medlemmar kan ju se så himla olika ut. Det är ju väldigt individuellt beroende på vad det är för byggnad, hur det ser ut, vad man är för typ av verksamhet och vad man har för säkerhetsklassificering. Eh, och sen är det otroligt svårt för leverantörerna att prissätta, om vi tar till exempel en grinda som ett exempel var ska grinen sitta? Vad är det för underlag? Ska den monteras på ett berg? Mm. Och beroende på det här underlaget så prissätts ju det utifrån det. Eller till exempel för ett larm eller en kamera så är det också svårt för leverantören att ge ett pris. Det beror ju också på vad det är för byggnad, hur många fönster, hur många dörrar, vart Just sitter det. de här? Ja. Hur långt ifrån entrén? Och därför avropas det här bäst via förnyad konkurrensutsättning.
0: Okej, okay, det är både komplext och eh, tekniskt och sådär. Och om inte jag har den kompetensen själv, då veta vad jag faktiskt behöver. Eh, hur gör jag då?
2: Jo, men då kan man ta hjälp av en rådgivare. Och det är någonting som alla leverantörer på avtalet har. Och det går att avropa via villkorsinförelse, alltså ett direkt avrop. Eh, och precis som du säger, det kan ju kännas lite övermäktigt. Så här. Var, vart ska vi börja någonstans med områdesäkringen? Och vad finns det för produkter idag? Och med hjälp av det här så tar du in en rådgivare från leverantören och då hjälper de dig med det här. För det är viktigt med rätt skydd för att kunna skydda verksamheten på bästa sätt. Och det kan leverantörerna hjälpa till med.
0: Och vi missar ju aldrig en chans att prata om hållbarhet. Vi tycker det är viktigt. Så hur fick ni in den här aspekten i det här avtalet?
2: Ja, dels så valde vi som i våra flesta avtal att utvärdera på fossilfria transporter. Sen valde vi även att utvärdera på reservdelar. Det vill säga att vi valde att premiera de leverantörer som kan erbjuda reservdelar längre för sina produkter. Vilket innebär att man kanske inte behöver byta ut ett helt system eller en hel produkt utan endast vissa specifika reservdelar.
0: Ah, bra, då känner vi mig ganska säker på det här området, områdesäkerhet. säkerhet. Vi har också valt att gräva ner oss lite i schakt och grävtjänster. Tack så jättemycket för den här gången och vi hörs och ses nästa gång. Ja, det är vi. Tack själv,
1: Johan.
2: Tack själv, Johan. Tack.
0: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.